0: 就是一般说乐队排练，就是 basement， 就是那 BASE 手在 ment 里面的那种排练，是吧？<笑>他已经在一个泥潭里了，他很想往上爬，但是人生太复杂了，他这儿爬一下掉下来，那儿爬一下也掉下来。但是当我打开门，发现对面是一个镜子，真正能拯救我的只有我自己。我还是狗，我还没有切换成人类的样子，<笑>然后他就开始打我。<笑> Hello， 大家好，欢迎回到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 Go Surf 六六六。呜呼呜呼呜呼，新年快乐，什龙年大吉。什么？哎，你们感觉说了好几周，上周不是已经录过了吗？你们仨不不一样，因为这周开始复工了。今天是复工的第二天、啊啊，对，复工了才算真的新年开始了。你给我讲讲你这种干嘛了？除了你在那排练，你发了好多微信，微信<笑>还没拜年，介绍是谁？嗯，大家好，我是新晋 bass 手，<笑>救命，<笑>救命！嗯，对我们乐队主唱换人。<笑><笑>嗯呃<笑>、嗯，我是鸭脑壳乐队的鼓手悠悠，我是吉他手，可能会尖一点，竹上的竹强，我是现在躺成一条咸鱼状在自己家里面的键盘手一农。Eno yeah uh -huh. 老爷，你先给大家讲讲你为什么变成了 bass 手？嗨，是这样的，嗨，本来吧，<笑>我和乐队密 e 的乐队啊哈， uh -huh. 就我这辈子。都没有碰过乐器，所以你当主唱不是挺好的吗？嗯、uh, ，我这辈子唱歌就没在调上，倒咪嗦哆瑞，就是你能理解吗？<笑>就我觉得我跟音乐就是最不沾边的两件事儿。其实你知道，就是人在小时候有很多很多梦想，我的梦想就是当歌星。你不是当唱跳女爱豆吗？哦、oh. uh, ，对，但那时候还没有女爱豆这个概念，那时候想当歌星。然后他们给你机会了，然后就发现现实比较残酷嘛，<笑>就完全不行。不是，这本来是咱们乐队的一大特色来着。对呀、啊，我们就是因为很草率的乐队，现在我们就要变成一个真的乐队了。<笑><笑>用<笑>本来是用我<笑><笑>成招勿口，因为大家知道嘛，就是剩下那三个人，他们从小就其实是都吹长笛，然后有一定的乐理知识，并且他们能听出调来。虽然说作为一个乐队成员还是远远不够的，但但是还是 OK 的。然后他们仨呢，老在一起排练，没有老，就是老在一起排练。然后我呢，就觉得。作为一个乐队的主唱，我是这个乐队的天花板。哎，老要问你一个问题：嗯、<笑>如果咱们家我们仨就老一起排练，你就不加入这个乐队<笑>、啊？你觉得你有这定力吗？他没有，我觉得你也没有，<笑>不是，不是<笑>我不是，<笑>你是我说，我俩都坐起来了。不是<笑><笑>我为什么不加入这个乐队呢？我不知道从哪儿进去呀、啊。就是我既不识五线谱，也不识简谱，也没摸过乐器。也也不知道什么节拍，一二三四，这是节拍吗？<笑>是,是是是，很在拍的。一二三四五六七八，这是节拍吗？这是数字，<笑><笑>不是那什么四分之一拍就是一打二打三打四，那八分之一打二打打一打二打一打打二打一打打二打打和一打二打, 2打, 2打,打,打是一样的吗？一打打二打打是四分之三拍，<笑>嗯。但是他说完一打打，你正好也差不多说完一打吧，算了算了算了算了。<笑>所以我不知道如何进入，你知道吗？就是我作为一个主唱，那他们仨再怎么就我有时候就想瞎排点啥、哎、呀？我还我还坐在这儿呢。只要有我侯石瑶唱歌的一天，你们这乐队就就好不了。对<笑>不对，后来。我真的是问了我一个乐队的朋友，我当时问他的是，我说我问你，我如果五音不全可以学乐器吗？他说没问题、嗯，他说因为是乐器出声，不是你出声，<笑>你就放心了。对，所以后来呢，当时是在群里面，是的我给发的，对我给了你一个建议，说因为有时候你可以学，说要不然你学 b u s s 吧，说 Base、对对有看打的是 b a s s，, -A -S, -S 我能说，我从小到大一直以为这个，第一，我以为这个词读 b u s 第二，我不知道 bass 是什么。<笑>三炮，我觉得它是黄铜。<笑>然后呢，我也不知道，我也不知道乐队里 bass 到底是干嘛的。我就是这样，我知道 bass， 因为我见过这个词，但是我听过 bass。你知道，这就跟我<笑>我已经开始晕了。<笑>我跟你讲是这样的，我知道“纨绔子弟、嗯”，我也知道“直跨子弟”，<笑>就是“纨绔子弟”是我经常听“跨<笑>子弟”，<笑>就是“纨绔子弟”是经常我。就是听到的听到的，但是、就是、我读书的时候，我看到的是都是直胯,、嗯、直胯子弟。所以你觉得这是两种子弟，这是两种子弟，一种哪一种更好一些呢？感觉应该是直胯子弟更好，为什么呢？更有钱一点，<笑>对，对<笑>就给、哎、你的，对不对？<笑>其实这感觉，感觉是骑着胯斗上学的那种子弟<笑>是吧？手都挎兜里，以为身材会更好一点，因为他胯是直的，<笑><笑>所以就直胯子弟。然后呢，所以 bass 和 bass 对于我是一样的，就是我知道有 bass， 因为经常听嘛，你们。嗯嗯、但是我也看到过 bass 这,这个词，我就以为 bass 手是一种手，嗯、b 贝 s 手是乐队里面的基底，就是任何一个人都可以当 b 贝 s 手。谁是这个乐队的魂儿？就是一般说乐队排练，就是 basement， 就是那 b a s 斯手在 ment 里面的那种排练，是吧？<笑><笑><笑> b a s 斯手在闷头干。<笑>所以当悠悠跟我分说让我当一个 bass 手的时候，应该改成叫文化有限电台。<笑>人家可能会告我吗？咱这真有限，<笑>但他们没，他们没进，他们不是真有限，咱我是真有限，<笑>乐理知识有限，<笑><笑>乐队<笑>对。然后呢，所以当时我就我就去查了一下，我当时说这不是小提琴吗？发现不对，这不是小提琴，这不是吉他吗？但我觉得 bass 跟吉他是不是特别特别像的、啊？就是一个六根弦，一个四根弦。谁嫌少啊？我你嫌少，所以就更容易对吧哎哎？活少一点。对，对所以我我后来就为什么决定转成 bass 手呢？第一是因为听说啊，就是这个东西它在一个乐队里面是比较不显山不漏水的，还是最没有存在感。所以我就说它它不适合你这个 attention w h 不是不它好混。我就说，它就拿着那个 bass， 对，他就可以扭，他在那跳。就是我弹，不出来，我弹错了。第一，我弹错了，别人听不出来。第<笑>二，我可以把声调特小，就是我。<音>不插点，那就是说，<笑>哎，对，可以不插点。他是 b a s e 表演手，<笑>对，所以我就变成了一个 bass 手。那我们现在，我们现在咱们这个乐队里面的主唱呢？就由剩下三位去分担。<笑>据说他们仨谁都不能在正在弹乐器的时候唱歌<笑>，所以就变成了你们见过一个轮唱的组合。谁没活的时候谁唱。你们见过一个乐队谁手停下来谁唱歌吗？<笑><笑>我吉他手，本当时我唱一会儿，我先不弹了。<笑><笑>我们今天排练了一首新的曲目，嗯、叫我记得嗯。嗯，赵雷的有。有朝一日给大家演奏演一下。老爷现场观赏感觉如何？他录了。我我录下来了，我我什么感受是吗？你有压力吗？你马上就要加入了。我后来听了一下 bass 那声就得得得，就嘚儿嘚嘚我觉得可以<笑>行是。行， a s 是这声儿啊？我们这首曲目现在就缺 bass 手加入了得得得、啊对对对，别的都已经万事俱备。嗯对对对嗯、你刚才口计算你还买什么 bass？ <笑><笑><笑><笑>我应该吹那个毛叔的那个祖卡迪，我就拍了一张他吹祖卡迪的嘛。后来好多人说那叫卡祖迪的，对对,对,对，这足个卡笛，卡祖卡祖笛卡祖迪。那不就是一电子烟吗？哎<笑><笑>，朱桥不是说这样给我们讲一个故事吗？啊对啊、嗯，我是这样讲这个故事，我就是编了好几天，脚你在了一起，<笑>这是一个很恐怖的故事吗？<笑>差不多是挺恐怖的。是这样，就是前两天看了一个介绍悬案，就是悬疑破案那类型的一个真案真实案件的一个解说，老爷也看这种。嗯，那个案件大概就是说有一个女的被人杀死了。在她的内裤上面提取到了三个男人的 DNA， 杀死她的是她的老公，但是这个女的一直洁身自好，从来没有过什么出轨啊之类的行为。那么现在问大家，为什么会这样？她的内裤和鞋一起洗了是吗？就和别人一起洗了 ？Yes，
1: 我是内裤跟谁？跟别人
0: 的内裤一起洗？她是用了那个公共洗衣机。然后他把内裤放进去洗。行，你成功吓到我们了。Yes， 我当时看到这故事，啊 oh、我还在想， no、朱乔说我要给你们讲一个跟你们有关的故事，然后就是一个悬案。不是，我现在浮现出来都是你们另一半的脸，<笑><笑>救命！对不起，我在这儿问一个，哎、我不能不能眼泪都要出来了，真的假的？不是，啊、放了那个消毒水，不是就没？不是你放不放消毒水，那都是公共洗衣机，它没有办法保证你洗那么干净。不是为什么三个男人的 DNA？ 我我我有点不不，就是我觉得这洗衣机坏了，救命！宁可相信，救命！不是，那我问你，哎，我问一个比较隐私的问题啊，你们仨用咱们家洗衣机洗内裤吗？不用啊。用，我也有，就是咱仨用、啊嗯、只有你们仨用所，所以他讲一个跟咱仨有关的故事、哎哦、我刚,刚就在说讲一个，讲明白啥意思？<笑>我以为只有我用，因为那次朱桥说，怎么可能会用公共？不是咱哪公共，咱家洗衣机啊？不是说公不公用的问题，是你的内裤就不要放进洗衣机洗的问题。我我不同意。<笑>我不同意是，上次我们俩已经进行过这个 battle 了，然后他就非得据理力争，跟我说怎么样怎么样怎么样。这回我看到这个证据，我我觉得、啊我，但这是一个虚构文学，这是真实案件,、哦实案件哦、啊，这是讲的真实案件。那行不？但是我，<笑><笑>但是我跟你说，啊，到时候咱们节节目结束了，大家也给我们留言啊，因为我记得我之前是有看到过。短视频是吧？<笑>你信短视频还是信、就是？就是洗衣机，哎，要不要拿你的内裤现在就去提取？挺<笑>洗衣机洗的，就是其实是会比手洗更干净，理论上来说对、啊，因为洗衣机是有杀菌，它有高温，然后有杀菌嘛。对呀、啊。你们短视频该不会是洗衣机厂商做的？也也也有可能。可能<笑>问题是你们也不用咱们家的洗衣机高温洗啊，也不是壶、就是、洗。对呀、啊。也不是所有洗衣机都有高温，那个高温也只有四十度而已。最担心的是孙老师。不<笑>不、嗯嗯嗯，我是想这一趴可以结束<笑><笑>、呃、我觉得没我妹十几分钟还没进入主题呢，<笑>干嘛呢？那
1: 今天主题是什么，我们来收拾收拾收拾
0: 。对，因为现在毕竟这一周是年后开工第一周，对吧？你们觉得咋样？状态如何？可好了，感觉还好吗？<笑>我已经发了一条。推广了，我现在可开心了。嗯，我也干了好多活了。嗯、昨天对，昨天是复工第一天，然后我昨天可能是最近连续十天以来唯一一天没来得及练骨的一天、哦。嗯，就是因为一直虽然一直在回微信，好像也没干什么正经事儿，<笑>但是就感觉很多工作的事儿要沟通、要对接一堆碎活、嗯哎，我跟你说，这个是心里最难受的。就其实，我觉得我整个假期，今年这个春节是我最没歇的一个假期，因为我刚刚说，我假期其实拍了两个还是三个相当的视频，如果不是拍了，也是脚本写，反正就是一直在工作。但是就是因为。那个活是我自己，我觉得拍视频这事儿对我压力不是特别大，因为它是一个自己的活、嗯、对于我来说，什么是活就是和别人开始发微信，就是和那些乱七八糟的人开始讨论一些工作的事儿、嗯，这个是我最害怕的。嗯，因为你得及时回馈、嗯，然后别人的需求你得赶快跟上嘛。而且你不要就别人一发，你就心里咯噔一下，就你还没看见是什么事儿呢。就是比如说那个群聊了四十多条，什么三十多条，你打开手机一看见，你还没看什么事儿，你心里咯噔一下。原来你们艺人也会这样。当然了，我只是喜欢跟人玩、嗯、我又不是喜欢跟人聊工作、啊。<笑>我不会，他不会,他不会、啊，我手机一直弹，一直响或者什么的，就是有很多新信息，而且每个群可能都有那种弹出的小红点儿。你是不是都不静音啊？他永远不静音，特别可群聊也都开着，不是所有群聊，嗯、不是你这。你有见过赵一农的微信页面吗？就经常一千多条未读消息在那，他<笑>那小红点他也不消，<笑>那个数字他也不消，他、哎、不点、哎我也不。我没有，你没有，我没有，我所有群聊都是小红点，都静音，然后我手机永远不发出声音，<笑>然后所有新消息我都会一定会点开。哦，那我也有三百多条，<笑>我也有三百多条，六百多条吧？ What?
1: 主要,主要我觉得很多人都是
0: 会就是因为那些东西你知道不用回就放在那儿就好了，而他都被拉到很下面去了、哦。那我不一样，我是这个人的信息我必须得回，然后我要先留着，先不点了吧。然后越想越不想回，越想越不想回，<笑>然后最后就<笑>哎，我也会，<笑>就,就是说我打开微信。比如说那个群，你看到那个他说他可能说了七八句话，最后一句话你一看你就知道前面那信息你不想看，但你又知道他是一个避讳不可的微信，对，然后就拖着我,我就不点开，因为点开了的话，第一会让我心情更更不好，第二我怕我将来就忘了回，因为有时候就忘了你知道吗这这？所以我干脆就、嗯、就让他一直在那亮了。啊，那我确实经常为了把那个点儿消了，然后我就忘了回。<笑><笑>我想一会儿回，不等早上起来刚睁眼睡得迷迷糊,糊糊的，先点开把这个数字给他消掉，然后就忘了。嗯就像他给你发的生日祝福，我刚想说，我忍住了，谢谢你<笑>对不起，对不起。啊、你是生日祝福，就不是你们给我发微信，如果我看到，我会立刻回。就是所有跟工作无关的这种无,无越无关的越,越无关的回越快，鸟<笑>回，主打一个叛逆。<笑>但是我的原则原理是，跟工作有关的时候你需要有时候你需要思考一下，你需要想一下，嗯、你不能上来就回。胡说把哎，那你们就是回微信，比如说也算一种工作的话。你需要 warm up 吗？需要在这个复工前一天做哪些仪式感，就是让你觉得哦，明天我要进入一个回微信，或者我要进入一个与人进入社交，正经商业社交的那种状态吗？我昨天开工的第一天起来以后，立刻刷牙洗脸了。嗯、平时都是吃完晚饭以后才刷牙洗脸，是吧？不是从床上坐起来，<笑>就是如果我这一天没有什么工作，尤其假期这几天，然后我又不需要出门的话，我可能早上起来，比如说先把咖啡做上，然后先把鸡蛋煮上，先把那个洗衣机转上，就是先做一些整理乱七八糟的事儿、嗯，然后我才去刷牙洗脸，就是直到我要吃那口东西以前才去刷牙洗脸，然后所以前面可能有半个小时甚至到一个小时的时间，我都是一个。半死不活、半睡不醒的一个邋里邋遢的状态，嗯、然后，但是昨天我就想着今天可是个工作日，所以起来先立刻刷牙洗脸，把自己弄精神了。是、嗯、我有一个同感，就是如果我今天想邋里邋遢，我就不戴隐形眼镜儿、嗯；但如果我想知冷，就是我每次戴好隐形眼镜儿的时候，嗯、就是哎，脑子很 ready 了、哦，哪怕就在家不出门，也要把眼镜戴上。我在家办公，我也要戴上隐眼镜我，我觉得我有认真的面对这个世界、哦。如果我戴上框架，那今天我只能躺着。就是只能混沌的游走于这个世界， oh. 然后退在所有的微信和这个正常的社交之后， yes. 就是谁也不要我。我今天是个烂人。对，就是你知道为什么？因为你的退，就你很容易退，不，为你带一框架，然后呢，你就很容易说：“哎，我歇会儿吧，把框架眼镜往那一扔，就往那一摊。”对。但是你卸眼镜，你已经贴眼睛上了，你知道<笑>无法看不清这个世界，<笑>手动看不清这个世界。是的，对。哦、oh,。我没有，因为你提前开工了，对不对？可能我还不知道，我好像啊，<笑><笑>我没有过这种需要切换的状态、哎。你不需要，因为我特别能理解他们俩这个状态，我也是。但是对于我来说，我不需要戴隐形眼镜、嗯。对于我来说，可能是化妆，就哪怕我只画一个眼线、嗯，我其实什么都不用画，我只要画一个眼线，就意意味着我今天支棱了。支棱多少得支棱一下、嗯。我要是不支棱，我一般是不早上起来可能不洗脸、嗯，因为我觉得这晚上我也没出门是吧？躺在那儿就是洗脸不着急。我基本上不洗就不洗了,洗洗不洗了、嗯，因为我觉得，就是如果今天不是不需要工作、不需要见人，就不洗了，晚上再洗了。我现在是早上起来会铺床，这是我过去三十年都没有的、哦哦，就是因为换了新家，而且这个环境很好。原来的家住的时候，我会一直赖到。我就很甚至啊，对不起，如果有在听我们播客是客户或合作伙伴的话、嗯，确实有很多早上的电话会呢。嗯、我是在床上打的，<笑>但是我我有一个技能，就是可以，比如说约十点的会，我九点五十九的时候。睁开眼，然后马上就是，哎，好的，嗯，哦哎、我在了，我也在这儿我就是对。但是现在就是因为搬了新家，我觉得每一个空间都是为我一个特定的需求完美设计的，嗯嗯、所以我就会把床铺铺好，然后提前几分钟下来做了咖啡，嗯、然后端坐在我的工位上面、嗯，对，然后把我的咖啡放在旁边，就是一切都特别在那个外部里面。是的，嗯，看你能坚持多久。能坚持很久，坚持很久了呀！你坚持，你盼到一个月还能再坚持，坚快乐吧？因<笑>为你知道吗？就是我其实觉得。换环境是最容易让人就是有重启的感觉，对对，重启的感觉。因为我又记得我刚搬到新家的时候，这个状态维持了大概三个月，所以当时那个悠悠搬到新家，他说他那状态，他跟每个人都说了这句话，看你能坚持多久。我,我已经两个月了，对，就是你你距离他的失败还有一个月，超越三个月你就赢过了老爷。走着瞧，反正我就是我一开始都会。特别的激动，然后就慢慢慢慢，就<笑>还是这么着吧。<笑>那可能是因为你没有一个人住 ，I guess。啊、oh, <笑>！但是我跟你说，我跟你，一直一个人住的，我可以告诉大家，可以一直保持。对，因为没有人会破坏你的破。不是破窗理论，哥哥的存在与否没法呼吸，没错，所以都是你破坏的自己。其实不是破坏，就是我觉得是我这个人，就是那个我做一切的事都是我在一开始有新鲜劲儿的时候、嗯，我会无比的伤心。我我确实是我是一个想起一出是一出，并且三分钟热度的人，就是在三分钟之内，我是。做特别好，而且有点一或零，就是当你做好的时候，其实你是力图把每一件做事都做好。比如说，当你开始铺床的时候，我可能也会试出去把屋里保持清洁，就等等一系列的事儿都弄特别好。然后呢，当一件事儿打破的时候，其实这个事儿未必是别人打破的。比如说今天我懒了，我没有铺床，或者说这两天家里来了一大堆 p 儿的这个盒子，然后我没扔出去，一下我可能就堕落了。我我那个弦儿就崩了，自己把自己的床给破了。但是我想说的是，如果大家现在新年复工，比如说觉得自己状态不太好，其实不用搬家。我觉得就是你在家里做一个小的调整，就是比如说你把你那家里那格局，嗯，稍微换。嗯、我我觉得我和悠悠都是属于那种特喜欢搬、嗯。我前两天刚换的，又换了 ，exactly 就是两三天以前刚换,换刚换的。我客厅沙发的那个摆放换又换了，我之前不是相当于四个单独的沙发来、嗯、四个角吗、嗯嗯？然后我现在把那两个。组合的那个沙发拼起来了，拼到一起放在了窗边上。哦，嗯、我怎么觉得那组合沙发一开始还有面对窗户？我记得看你视频，对，他一开始是面对窗户，所以他已经现在就是我搬到新家不到两个月，现在已经是第三种客厅格局了。哎<笑><笑>，但是我真的觉得，你稍微改一下以后，焕、嗯、然一新。就是就会有像搬新家焕然一新、嗯，就像咱们这次我们从宁浪边走的时候、嗯，我们把宁浪边演那个客厅的那个沙发也是，嗯嗯、对你知道你们走了以后，每次我走进客厅都有一个。新家的,新的感觉，就新家的感觉，嗯、对，感觉特别好。我、嗯、们马上就要再回去，再体验一遍新家。了。哎，这周末就要回去了。哦、我们这周末又要四个人齐聚宁蒗别、嗯，所以下一期应该是在宁蒗别也录的、嗯。哦，太好了！哎，另外一个就是我，我听好多人都说，说今年因为那个贺岁档的电影，他、嗯、们看,看了贾玲那个，就是《热辣滚烫》。那个电影直接让他们立刻进入到了积雪复工的状态。对，我觉得其实这也挺好的，就是你通过一个春节档的电影，觉得哎，我整个人燃起来了，我有那个冲动想要干点什么。但是我还没有看。咱们都聊一下，咱们看这个电影的。完了，我这是妥妥妥被剧透，你反正你也不打算看了就不是这吧。嘛。我可能还是会看，但是这个剧不剧透的,剧不剧透的剧就无所谓、嗯。它不是一个它没有任何情没有三一个内裤上面有三个男人的 DNA 的状况，<笑><笑>就也是就是个一句话的剧情。明白、嗯、明白。嗯，我是看的时候，我不是一个看电影特别容易流泪的人，但是看那个的时候，到后半段，从贾玲出现在。就是要上场那个通道里的那一刻，我就开始眼泪就开始往下流。然后最狠的是他在拳台上被,被打打成那样，是是一直打的出血，然后打倒在地上起不来，但是还是起来。教练劝他放弃，然后他一直在说我还能打，我,能打我还能打的时候，哦，我就不行了，因为我太代入了，你知道吗？就代入了我人生中第一次打泰拳比赛的时候、嗯，就是他每一次倒地，我都能想起来我当初是怎么被。一腿踢倒在地，然后真的是没有一点力气，但是还强撑着爬起来，没两秒钟又被踢倒了的那个状态。嗯，当时就一边流眼泪，一边心里想：嗯、太难了、啊，太苦了，哎呦，太不容易。了。完全被带入了，完全共情，<笑>真的完全共情、嗯。老爷呢？你也是打过格斗比赛的，应该也有这种感觉吧我吧，我是一个看什么电影都哭的人，我我看电影的泪点极低。所以，我能说这电影一开头我就有点想哭啊？哪儿想哭啊？<笑>就是把那一锅可乐鸡翅毁了的时候，太浪
1: 费了。开始
0: 就是大家都不理解他，他都欺负他的时候，我就开始想哭。你真是电影行业最喜欢这种观众啊<笑>，<笑>共情能力超强。我就是共情能力超强的人、嗯，所以我那个电影，我都不知道我从什么时候开始哭的，反正就全程啊。因为当时我跟琳琳、嗯、罗晋还有老公一起一起看，然后琳琳坐我旁边说，她从中间她觉得还没有任何需要哭的时候就开始听、嗯，然后等到最后就是她已经开始打打比赛那块儿，我就叫、嗯啊、<笑><笑>我哭要打嗝、嗯，你知道吗？就喘不上气。我觉得一个是打比赛那块儿，因为我和悠悠之前都打过格斗，然后悠悠是打泰拳，并且你还赢过比赛，嗯。嗯但是我带入的是我第一次输得很惨的那场，对，因为我只打过一次比赛，然后就输得很惨，而且其实一点输的一点都不惨，但是我给自己加戏，我觉得我特别惨，因为我是打的是柔术比赛，<笑>嗯我，我当时为什么哭，就是因为第一是我在那之前没打过比赛，第一很紧张，第二是因为我在上场之前那个女孩还跟我聊天呢，就是我的对少，嗯、比赛前还跟。对手聊天儿、啊，就是轮到我们俩后场嘛。就比如下一场是你们俩，那不应该是两个 c 康那儿出来啊？不是，那个柔术不是两个，柔术不是对是柔术，因为我们参加，而且是那种。大的那种，就是他现场好多好多人，好几块可能八块垫子、uh, 就同时有八个场在，同时有八个场在打，嗯、对，他是八个八、uh, 块垫子在分别举行。Uh, uh, 比如说你被分到了三号垫子，你可能提前一个小时就开始在外面准备备,备场了，然后那时候在后面备场的人很多，然后可能其中就有你的那个对手。然后，然后你知道我又是一个大艺人，就是我一开始就属于那种快 ENFP 快乐大狗，就跟别人很交心，就是那种啊练几年，然后就开始聊了聊，结果呢一到场上，他突然就变得很严肃<笑>我还，我还是狗，我还没有切换回人类的样子，<笑>然后他就开始打我，然后呢就是。他那个边哭是哭，我还是刚才那只小狗、啊<笑>啊。我就是因为我不能理解，刚才你跟我有说有笑的，<笑>你突然一下表情好严肃，就开始。扒了我，<笑>然后我觉得我其实就是输在心理上了，因为我一上来就怂了，因为我上去时候还是笑，他一下就切换了。嗯、对，我跟你说这特别重要，就两个人在台上对视的第一秒，你就基本上就知道是赢了。对，你看当时贾玲上去时候就真的，你看我就是嘻嘻哈哈的上去了，他很严肃，然后就开始打。然后来当时是他拿了我一个齐唱，就是我躺在地上，嗯、像刚才一、嗯、一农那个咸鱼一样躺在，他就跪坐在我身上，完、嗯、全。一压住，然后他就开始坐我秀车。什么是秀车呢、嗯？就是他拿拳头的这个指关节钻我的大动脉，嗯、哎呦，就是他是这么钻、哦，他要把你钻晕那种，然后特别特别疼。我就是忍着，就是像看那个比赛贾玲那种比赛，就是你其实当时很疼、很委屈、很想哭，但是我一直忍，就是我必须得说我没有被。没有拍，就我没有服输，一直让他钻到。但是，我当时特别委屈。<笑>我懂我，我太懂了。你至于吗？<笑>你干嘛呀？你一直钻我，然后，然后打完了以后，有一张照片，我还有那表情包的发给你们。就是我穿着柔术服，我把来还编了一个漂亮的拳击辫，但因为在地上被人揉的然后那样，都炸了。<笑>然后我就站在那个场边上，然后别人过来跟我说话，我就。哈<笑><笑>，好可怜啊，就哭，所以我当时看那个特别特别的有感情<笑>。然后还有一个就是，我其实特别喜欢这个片儿的点在哪儿，赵导，你听我说的对不对啊？<笑>我可不敢，你说吧。<笑>我觉得他很多地方拍的不俗，就是因为如果是一个好莱坞的片儿。第一，贾玲肯定跟孙红雷就是最后得后。这哪有孙红雷？雷、啊、雷佳音，孙红雷，这是一接字游戏。雷佳音、嗯，他俩是不是樱桃？哈桃桃红，他俩我老我老红金、哦、<笑>宝，宝宝宝宝宝宝宝，赵宝国宝国，哈<笑>宝国赵。<笑>反正就是，就是如果你看那个，就是如果是那种或者比较俗的或者好莱坞的那种大片，就就很圆满的结局。第一就是。他肯定，他肯定最后和好了，而且可能最后就是贾玲上场的时候，是因为雷佳音给了他什么？我觉得这个他完全没有，并且他也没有最后让贾玲和他的家里面，包括他妹妹啊什么的就和解。这点拍，因为你知道我是一个特别喜欢看圆满结局的人，但如果他那么拍了，我就会觉得特别不真实，因为事实一定不是这样的。所以，他最后的那个整个算是留有遗憾，但是又没有遗憾的结局，我特别喜欢。嗯，看到。对不起，我在这儿还有一个哭点。为什么我从一开始就想哭，一上来就想哭？你们知道那个有个彩蛋，就他的衣服上写的字儿，你们是李焕英的女儿。嗯嗯对、啊，是李焕英，因为我不敢看李焕英，但是就就这一个，我我我，你都没看李焕英，你就直接带入了。我说起李焕英三个字儿，你看我现在就有点想哭了。天哪，天哪<笑>我们可太喜欢你这样的观众了呀！<笑>就差贡献票房电影都不用看，直接哭。我<笑>这<对>、啊、<笑>一个标题，<笑>然后喜剧我也是，不是不买票了吗？<笑>然后喜剧我也是从头会开心就。不管笑不笑出声来，从头开心到尾，哇、哦，真捧场，真好。嗯，赵导有什么感受呢？我是觉得，我那天看贾玲，就是票房已经二十多亿了，她自己发了一微博，就是她感谢观众，然后她说，其实这个片子无关乎减肥。甚至无关乎拳击、嗯，只是关于我曾经觉得这个世界上一定有一个人、嗯、真命天子会踩着七彩祥云来接我。但是当我打开门，发现对面是一个镜子，真正能拯救我的只有我自己。自己哦、天啊，鸡皮疙瘩！所以，我脑子里就一直是这样的画面，<笑>而且我一滴眼泪都没有掉。我也以为我会哭，但是我看的时候，我就觉得，嗯，是这样。嗯，是这样、嗯、，OK， 是这样，就是不停的在从贾玲身上，就是我觉得她算是一个我心里觉得很成功的一个没有背景、嗯，甚至不是电影行业里面的女导演出来做成这么一件事儿，我一个人看这电影都忍不住在心里给她鼓掌的那种、嗯，因为我们都是运动博主嘛，我当时脑子里就蹦出一句文案，后来我还发到微博上，我说就是每一个在运动当中。嗯嗯流过很多汗，洗掉脂肪，洗掉恋爱脑，洗洗掉你的讨讨好感，洗掉你所有对其他人优于自己的这个优先级之后，你都会把自己放在第一位。然后我记得当时电影里特别打动我的一个点是，他要上拳台之前，他走过一面反光的玻璃、嗯，他看到玻璃里面是他曾经比现在胖一倍的自己，然后他反复确认那个也是你。此刻的也是你、嗯，你们是两个人合二为一的去做成这一件事情。哦就是、就关键在于，他并没有因为我现在所谓的变得更好了，我更强壮、更瘦了，我看起来更好看了，而去否定那个曾经的自己。没错，就过去的那个胖胖的、颓颓的他，在给现在他竖一个大拇指、嗯。然后他现在也在跟过去碰拳击掌。就是那种我们一起在做一件大事儿，是不分你我的，不分过去和现在的。所、嗯、他接纳自己的过去、未来和现在的一切。这个就是最让我觉得感动的。唯一让我觉得不太那啥的，反倒是电影的前半部分有很多那种调侃的桥段，稍微有一点过于小品和喜剧化。但我觉得，作为一个贺岁档的商业片，它是,是要拉更多观众进来的，所以我觉得我每个梗都笑了。我<笑>觉得那鸡翅梗、啊、鸡翅梗真的很逗，我每个梗都笑。就前半程我笑的哈,哈哈哈，嗯、后半程哭的一鼻声音。<笑><笑>嗯、<笑>哎，对，我必须要说一下，后来我又自己哎，你们去看《飞驰人生》了没有？没有《飞、哦、驰人生二》其实我觉得这两个故事的内核是非常相似的。贾玲的这个热辣滚烫就是一个中年失忆女性的。自我觉醒，然后改头换面，重新再来，就是相信自己。然后那《飞驰人生二》就是一个中年颓废男性的逆袭的一个故事，但是差特别多，我必须得说，韩寒,寒拍的那个里面一个女性角色都没有。Oh. 嗯、哦，因为说去年他拍那个《四海》，因为有很多涉及到性别议题、性别刻板印象，被骂很惨。然后今年就干脆就干脆一个女性角色，唯一一个女性出现。嗯、我那天跟悠悠发，我忍不住在电影院就发给他。唯一一个提到女性是两个男人在做利益交换，在河里划着小船的时候提了一句说：“哎，最近孩子是嫂子接送还是你接送啊？”就是唯一的一句，然后提到女人而已。对，<笑>然后后来我走，那这样也还是会被骂呀。不，我听了一些播客，所有直男播主然后讲的这个电影、嗯，他们都觉得很好，都没有提到这一点、嗯。然后我反思过来，我就在想，在他们的世界里，在男性导演的世界里，他觉得女性角色是可以消失的，因为当没有一个女性角色的时候，他们的世界依然像原来一样的在运转。我们只是隐藏在一个完全不被看到的一个地方，<笑>就是带孩子。<笑>对，但是。贾玲这个片子就是正常的视角，就是你会发现男性在这里面起到的那些作用，他有正面的，也有反面的，嗯。就你没有办法忽略。对你不能忽略他，因为他始终是我们生活当中很重要的，他就总是存在。嗯、它就是在对对，但是在男性的视角里，他就是可以做到不存在。此处我就不展开了，嗯、就是<笑>对嗯，嗯，是的，哎，好吧。所以朱乔说说为啥没看呢？嗯，因为我知道，就是一听名字。一看这个故事片的海报，我就知道它是一个特别特别励志的电影。我就是对这种特别励志的东西不太能提起兴趣，不想被它励志。就是我不想被励志，看了以后肯定也会觉得特别好。你们刚才讲的每一个桥段，我都会觉得特别特别好，但是我就是没有办法激励自己走进电影院去被励志。哎，我很累吗？我,我能说，就我我也不爱看任何的励志电影。嗯、然后这个电影我去看，跟励志。完全没有关系，就是因为他实在被炒的太火了。哎，我能说这个甚至可能是我疫情之后第一次走进电影院是吗？啊，疫情以后，哦、疫情都过去、嗯、三四年了，一年干嘛呢？啊，疫情放去出国以后是吗？能出国以后？对对对，因为反而疫情的时候，我甚至去看过电影、啊啊。这可能是疫情之后我哎，芭比你也没看吗？啊，芭比看了，哦，对，就那就是芭比和这个、啊、别的都没看。以前我经常去看电影，但是就因为疫情这件事儿，好像它打破了我的一个生活习惯。我觉就,就一旦就好多人是因为疫情而不再健身了，嗯、你知道，反正就是各种的，就是你一旦停了一个，我就没看。然后这个我这次去看，我也。没想把它当一个激励电影看，嗯，我也没被激励，但是我特别能理解朱乔说的那种，嗯、因为有时候你会觉得这种电影它是强迫我让我变得更好，对，就是其实我去看它，我就要承认一件事儿，就是似乎我现在不够对不够上进不够好,不够好、嗯，我不够积极不够热情不够自信，我需要一个电影来让我打满积雪，嗯、这件事儿让我想我想想我就我就累，就我觉得压力很大，嗯，你会觉得说有可能你看了以后，你发现你是那个没有。励志前的贾玲，但是你生活中又不可能成为、嗯、不是我不会不不我不会觉得我是励志前的他、嗯。我会觉得这个这个人跟我没关系。对，但是我就觉得我必须得成为他那样的人，但是我知道我成为不了他那样的人。嗯、那你如果觉得他跟你没关系，你为什么要成为他那样的人？因为他是榜样，他现在被所有人塑造成榜样了，而且甚至我觉得不是说你是因为他，包括我、嗯，其实我不听那种。特别励志的播客、嗯，我不看特别励志的书、电影、嗯。那体育电影你基本上都不看，我不太看，说实话。嗯，我也不看体育电影，因为所有体育电影都是励志，都是励志的。是志的就是说好像我一看就觉得我必须要他是榜样，我要像他，都不是，因为。我觉得啊，我看的每一个电影也好，纪录片也好，我都觉得那人离我巨远。这就是我说的他他，他跟我没有关系。对，就因为一般他不会拍一个赵一农的励志电影，<笑>赵一农跑了一个半马也很励志。但是你知道，你激励到我了。但是，但你不是看了就马上能共情？你怎么会觉得离你很远呢？不是，我的共情是情感上的共情。嗯、我也能共情他就是、那一瞬间是我还人很远。他很苦，他很累，他咬牙坚持也好，他很委屈也好，嗯、这种情绪我一下。就能 get 到，会让我很伤心，或者很激励。但是我不会被他的励志的故事，因为我觉得我们俩太远了。就即使他，他如果是个普通人，我会觉得他太普通了，我没像他那么普通。<笑>你知道，有时候那种特别惨的人。<笑>其实我觉得，就对比，比如说你说跑半马和拍电影这件事儿，就是我不觉得我跑半马有什么可激励到你的，因为我压根儿我那天去就是因为他们说去跑二号线可以坐地铁，我才去的。嗯我只想跑五公里到十公里，最多了。但是他为什么电影里这个故事？你说那个好莱坞所谓好莱坞圆满结局，不是说他要和他的亲人和解，他要和伤害过他的人和解，而是指他这个电影的人物动机到了第一步，他想做的事情就是他要我要报名参加拳赛。这个时候人物才有了动机。他是一个闭合式结局，就是他最后他的人物胡光在于他完成了这场拳赛。他虽然没有赢，但是他赢了自己，嗯、这就叫闭合式、嗯。就是他想赢一次，然后某种程度上他赢了一次对他赢了、就是了，对，就是没有真的打赢，但是他赢了自己。嗯嗯这就是闭合式，这就是合家欢过年档大家最喜欢看的。嗯、但是什么是不闭合？就是有可能，比如他到最后，他放弃了，他受伤了，他走到场上，然后这个电影结束了，不知道他有没有打，有没有啊？对，有没有对对？所以闭合式的反义词是开放式吗？还是对？对对对对对 Oh, 嗯，哎，那《百元之恋》那个原版里面那个结局，你看过原版吗？我没看完、呃，因为我觉得那个我不喜欢看、呃呃那呃，那个调调是我也不是特别喜欢。嗯、但是我还是看完了。他那个原版的结局就是，他也同样是输掉了这场比赛，然后出来以后，他跟他那个前男友，呃，不是前男友吧，就是他那前任前拳击教练。嗯手拉手去吃夜宵了，嗯，然后这是一个改动，贾玲把它改成说我我不喜欢吃牛蛙，看心情就没要这个男人、嗯。然后还有一个改动是在贾玲这版里面，那个雷佳音说差点就赢了，贾玲说已经赢了呀、嗯，就在他心里他是认可赢了的，嗯、但是在原版,版《百元之恋》里面。那个女主角出来以后是哭着说：“好想赢啊，好想赢一次。嗯”就是她其实是觉得我这么努力，但我还是输了，我真的很想赢一次，很委屈的。那个男生说：“我们去吃夜宵吧。”然后俩人手拉手就走了。我不知道那个电影是在日本什么样的时期拍的？可能是零几年的，还是一几年？一零几年应该是应该。因为那个电影它的名字叫《百元之恋》嘛，就是我也听了一些影评分析，就是那个电影的。他的闭合在于练，嗯、对对，热辣滚烫，这就是一个他要做自己，他要突破自己因他因为的事儿。所以，对，所以他这两个人物的动机可能出发点不一样，嗯、所以他最终是否闭合，或者说这个观众看了以后带来的心理的感受是什么、嗯，是不一样的。对，原来如此。我想补充一下，刚才我说那个为什么我觉得我跟朱萧不爱看电影，嗯、其实我没没说完，就是我觉得真正让我不想看的是什么？嗯、是因为你们看完，或者不是你们，而是当。大部分人看完以后会说啊，他好激励我呀、嗯，他什么我看完以后我好励志，什么我要立刻站起来。而我没有感同身受，我觉得那个其实是我更不想感受到的。就为什么呢？其实你看，像我说的，我看那个电影，我觉得这个人跟我没有关系；或者我读一本成功学的书，我觉得他跟我没有关系。我觉得。但是我能够共情这个人物，我觉得都 OK。但是当我发现我周围的人似乎都能够共情到啊，但是我不能他的努力或者说都能被他激励，而我看到觉得。他激励不到我，这点让我觉得我很失败。就是我不会觉得我跟他、嗯，我没有办法像他那样成为世界冠军。我是觉得，怎么人家看完了以后都有一种想要重新做人，或者说就从中,、啊、电影中被观众的影评卷到了，不是？就是从中他们获得了一些貌似的很有价值的东西，但是我没有，而我没有、嗯，我就是看个乐，看个哭。这点我可以解释为什么你会这么想，就是因为你现在的生活很顺，就是因为你没到他的那个境遇下。其实朱桥也是。你肯定觉得自己的生活有好的地方，肯定也有不好的地方。那、嗯、总体来说，你对自己的生活很满意。你对自己的状态是满意的、嗯，然后就觉得我不需要你激励我,<笑>我，我也不需要说你再让我多努力或者是怎么样的。那就我不满意的，不对，我如果我不满意，我就是特别困苦，我也不需要他。如果你困苦，并且你想改变，但你找不到路径，也找不到那个那个。那我看了一个电影，他也不能用啊。他可以要么给你动力，它给你个让你改变那个劲儿、油门要但是我知道那是假的呀。像我们这样的人，生活中有一些苦的人，你是需要这种帮你踩一下油门的、不停的轰油门的那个劲儿的，并且我看他，我没有觉得他在给我轰油门。为什么说我脑子里一直在点头？因为他做这些事情，某种意义上其实我都反抗过，都做过。你觉得很真？实，我非常真实。我觉得就是这样的，而且没有问题。就是那种我我这个层面，我与他共情。了，但我很喜欢看这样的故事，是因为他不断的笃定我相信的那个东西。是可以被实现的。我不断相信，有这个世界上有像我一样的人，他们也在经历可能被很多人、你相信的人和事情抛弃，嗯、就是找到了共鸣，找到共鸣、嗯，并且你相信你可以走出去，而且你看到你已经在走出去的路上，他也可以走得更远，你就可以 wanna be、嗯、role model 的意义就是 wanna be。你觉得你伸伸手你就能够到他，所以我看到他的时候，我就觉得很棒。就想跟他击个拳的那种感觉。我当时看完以后，我还写了一篇文章，有几段话，我觉得可以就是分享一下。真的好，就是怎么这两个人好励志啊,啊,啊！不是，<笑>就是一农可能说的是共情到贾玲，就是作为导演，觉得在这个片子里面，他最终说以为有有人会踩着七彩祥云来拯救你、嗯就是就救嗯，就是他和这个人物合二为一的那种感觉。我我当时写的那个点，当然有很多打动的点，但我其中写的是关于他打拳这个点。虽然他说这个片子其实。不是针对减肥，或者也不是针对打拳对，但是他通过打拳这一件事儿完成的心理转变，我是能理解的，嗯、我是完全共情，并且我在看他那个片尾彩蛋的时候，我觉得乐莹这个角色和贾玲导演本人和我在那一刻，我们三个人好像共享了一段人生。嗯，然后我当时就是写写一段说，可能很多人是不理解，你为什么打了一次拳以后你就不一样了？除了瘦了以外，嗯、你怎么就不一样了？怎么就赢了？你又不是真的能成为一个拳击冠军，你也不是真的能怎么样？那你打了拳又怎样呢？赢了一次以后又然后呢？嗯，然后我当时有写几段话，我说为什么还要打？后边这段就是很适合回应刚才老爷和朱桥说的那个备战拳赛真的很苦。作为非职业选手的普通人在顺风顺水的时候是不会找这么苦的事儿做的。回想我两次决定要打拳赛的时候，都是阶段性的人生低谷，找不到方向，抓不到确定性。决定要上战场就是一种冲动，当时自己也不知道是为了什么，但是现在回想那时的自己是想抓住点什么，想要找一件逼自己全情投入、没有退路的事儿，纯粹的干下去。在我三十五年的人生经历中，打拳赛，包括备战拳赛，是最难的一件事，几乎没有之一。同时，他也最单纯。难在你必须面对极其艰苦的训练、被打倒的屈辱、独自迎战对手的孤独和无数次的自我怀疑；而单纯在在这一过程里，你心无旁骛，可以屏蔽一切外界的声音，仿佛活在真空里。当生活里只有一件最重要的事儿，不需要排列优先级，不需要平衡取舍，那即便再苦也是简单纯粹的，拼命去干就好了。嗯、所以，用一件单纯的事儿去撬动复杂人生的转变，这是乐莹通过打拳做到的。我特别能理解。就是，哎，就是那种在运动中，你能掌控你的身体这个最小单位的，你拥有的唯一的住所和机器，你能掌控它的时候，你就觉得你有机会去掌控一点点你的生活、嗯。在你生活一切都很失控的时候，这是你唯一能做的事儿。但是我想说，我也不是真的像你们说的生活顺风顺水，我我也觉得我人生也有很多低谷，包括我现在，我也觉得我没有很高。对我就是。我不太喜欢别人总是定义为说你这人生太顺了，你太幸福了，所以你没有这些烦恼，所以你才怎么怎么样。但是对于我自己来说，我可能也觉得我没有那么顺，我可能每天都很平，对，就是我没有觉得我很低谷，我也没有觉得我很高。对你就是没有低谷，平静其实是一个很好的非常好的。但是但是那个不代表说我们过得很顺。嗯、不是，我觉得是我不是在说你们俩过得顺，所以就是无法共情这个。啊、就是我能理解你们为什么不想被励志啊、呃？不是，我觉得是这样，我完全 OK， 因为我也觉得我是。顺，但是我我不是<笑>我是,我是,我是<笑>我挺顺，你挺六六六，不是我我是挺顺的，就是，但是我觉得不是因为我人生中没有出现过低谷，而是。一个是咱俩说的，咱俩记性不好；还有一个就是我是一个从小到大没有过偶像的人，啊、你有过没有？对不对？所以就是我发现、就是、我,我发现这是一个很神奇的事，未必这个人是是不顺的。我也我见过各种性格的人，其实你可以把它分类，这是一个开朗的，这是一个 n f t 也好 n t j 也好。但还有就是，我觉得有的人他从小就是容易有 role model 的人、嗯。我从小到大 never，、嗯、<笑>我我从小到大我最。<笑>我也没有过追过那种追星，我也没有过偶像，就是我喜欢很多人，包括我会被很多事儿共情，但是没有一个人让我就每天想成为他那样，想成为他，或者说坐着的就觉得、嗯、哎呦特别仰慕他，从来没有，除了白素贞，<笑>但是你确实成为不了，你<笑>没办法，<笑>我我,我是白素贞，你们可能不知道。<笑><笑>我<笑>我觉得我也是这样，就是包括小时候去剪头发，理发师会问你想剪一什么样的发型，你有没有照片？没有，没有。然后去健身房请私教，私教说你想练成什么样？也、哎、没有，嗯、对。包括化妆也是，对自己还是很满意、啊啊啊。其实也不是满，啊、我觉得不是满他、就是，就是没有，就是没有，就是。但是你也接受了你自己就是这样的人，啊、你没有想要变成别人对、啊。对，我觉得这个是说我们接纳自己，但并不代表着就是说我们一定特别好，所以我们接纳自己。嗯、对对对，不是对我我我我纠正一下，我刚才那意思不是说你们俩什么都特别好，都特别顺。我的意思是说不好，你想你不是、啊<笑><笑>就不管你现在的境遇如何，过得怎么样，你现在是。接纳了自己的生活状态，你并没有一个说，我迫切的想要从一个沟里爬出来，或者没觉得自己深陷一个泥潭里，我得抓到点什么。对，但我刚才说的，我当初打拳赛的那个状态，和我能理解电影里的那个乐莹的那个状态是，他已经在一个泥潭里了，他很想往上爬，但是人生太复杂了，他这儿爬一下掉下来，那儿爬一下也掉下来，拳击可能就像一个绳子一样，他根本不知道这个绳子外面通向哪里。但是我抓着。是什么是什么？我先抓着他往上爬，爬上来以后，可能到了一个他自己也不知道，爬了也没用，可能一个新的泥潭。但是他好歹知道，哦，我能爬得动两步，嗯，我能爬两下，嗯、没错。所以对于这种状态下，用一个简单的、纯粹的事儿，你可以不去搞那些复杂的人际关系，去权衡利弊，你就单纯的干就完了，撬动你整个心态的人生的一个转变。嗯，对，这是我的感受，是。就是你知道，我不是发起那个被运动改变的女孩征集吗？嗯，然后我去年和今年收到的很多很多的留言，都是这种深陷泥潭的人。嗯，就是所谓改变是什么？再用一个一般。比较初级的电影人才会用的一个学术词汇叫做“弧光”，就是指湖、哦、人物的弧光。就是你现在背后这是这个追光打在你身上，你就是有人物弧光的。什么是人物弧光？就是改变，就是你要从泥潭里面你往上爬的时候，你要你的人性发生了新的飞跃，或者你对这个世界的认知发生了质变，这个就叫人物弧光。就是你们俩。不需要湖光，咱俩没有改，你们俩已经自带湖光了，<笑>圆回来了吗？不是七<笑><不是><笑>彩小影院，不是，<笑>不是。是<笑>我觉得呀，这个事儿是这样的，就一个人他的境遇也好，就他苦不苦，或者说他的境遇到底是不是一个顺的，他的状态怎么样，其实是一个 perception， 其实是一个认知。嗯，就比如有时候我觉得我挺好的，嗯、但是呢。别人觉得你其实不好，就举个例子，比如我经常有时候就是我沾沾自喜，我觉得我们这个账号做挺好，什么或者我就内容做挺好，然后姥姥就会说啊、哎，你觉得这好啊？嗯，就说明我们俩对同一件事儿的 perception 完全不一样、嗯。我觉得是顺的，我觉得，比如说我觉得这一年真不错，嗯，就比如说前段时间就是在新年之后春节之前这一段时间都是咱们。最慢的一段时间嘛、嗯，就咱们的生意最慢的一段时间，嗯、我觉得很正常，我觉得特别顺，休息，我觉得可以休息、嗯。然后我觉得这段时间我放松，我特别开心。然后姥姥就会焦虑，嗯，说你看咱们这段时间有点 slow 什么之类的，她觉得可能这时候是、嗯、是,是泥潭也好，是反正就是谷底也好， whatever。我觉得这时候是高光，我觉得我一年就指的这时候傻玩呢<笑>、嗯，对，所以就是一个自我的心理感受，他、嗯、没有一个绝对客观的一个评价标准，嗯、没法量化。对，嗯、对所以他这个故事也是就是关于你自我救赎和自我发现、嗯、自我迭代的一个故事嘛，就是你现在觉得 OK， 那就是 OK。对，你想乐莹在那个情况下，家里楼下就开始小卖店，他想吃什么都有，爸爸妈妈又很宠他。家里说实话，他也有房子、嗯，对。然后他妹妹还有孩子，他、嗯、也不需要为这个繁育下一代造成。这么一想，这么一想，如果换，啊、对呀、啊，咱换一个心态想、哦，如果他不想自己努力的爬出来，这个我就摆烂、嗯，我就躺着。然后人家他的泥潭是啥呀？那就不是泥潭了。哦，你没看我，我没看，所以我现在有点不太理解。就是他描述完以后，就是他胖胖的，我不只是这个。呃，还有就是就是，我、哦、还是看一下吧。嗯、你还是看一下吧对对看一下呗、嗯。咱们外人看，咱们一看这个片儿，比如说我啊，我可能一看这个电影，看他躺在那儿，然后他妹说说，我姐已经什么毕业以后没工作过，因为她很胖嘛、嗯，每天就躺着躺着起来就吃、哦、啃老、嗯。一开始进入的时候，我们都觉得啊，他的状态特别不好，他没在那儿躺着、嗯。但是。他自己就是刚才你说他有房啊，他姥姥留给他一套房，然后他的他爸爸妈妈其实从来没有觉得他啃老，就爸爸妈妈都不觉得你啃老，这就不叫啃老，这叫好的后事也要知道了。<笑><笑>妈妈，你听见了吗？妈妈，<笑>这个叫合理继承家产<笑>，不是叫家庭和睦。<笑>所以就是我觉得就是说，也如果我们抛开这是一个电影，嗯、你只带入到他，其实他当时确实没有觉得自己状态不好。他有啊，他是在受到一系列打击，他觉醒，认识到他的状态不好，但他其实本身他没有思考他状态是什么样的。不是啊，他就是因为受了一系列打击，所以就一直愈发消沉呀、啊。他不融入社会，就是因为他总是在社会上受到伤害，他觉得他掏真心给别人，但是收获的永远是被捅刀子、被伤害，所以他就对这个社会。所以他才对，厌倦无望，所以躺着他，他他不敢出去，他觉得我出去、哦，我一颗善良的真心就会被受到伤害，嗯、所以他就消沉了下去、啊。我的意思是，就是他的状态好不好？我觉得。外人是不应该给他下定义说，说因为你胖，你啃老，然后呢，你你每天不上班，你就是在泥潭里，所以你应该站起来就努力，嗯、是是对对，就是说你从一个外界的人去评判他的生活是是不对的。就他就包括他后来觉醒，其实也是因为一系列的事件让他开始审视自己的状态嘛。就还是那句话，这是一个自我感受，就是我们外人看你有可能觉得他那样很颓很不好，你也有可能觉得你有房有钱，啥也不愁。对，其实挺好的，嗯、但是好不好只有他自己心里知道。嗯、然后他要不要通过去抓住一个什么东西去完成这个人生的转变，也是只有他自己知道这个东西他需不需要。不是，嗯、听完你们的讨论以后，我突然特想看，我觉得这是变成一个推理片了。什么鬼？哎，不过说一特逗的事儿、嗯，我的泰拳教练说，前两天他们馆里面就有来了试客的人，然后说从来没运动过。然后说就想来对，就想来上拳课。然后说为什么想练拳？说因为看了贾玲的电影，嗯、想减肥啊。当然他们就是就是直白的，就是说，哦，我就想减肥，看贾玲那电影，觉得打拳能瘦。但是贾玲不是打拳瘦下来的吧来？他就综合的训练，综综合的训练。嗯、但打拳确实也对于减脂很有帮助了。嗯、然后就说看了那个想减肥来练拳，就上了一节课以后问感觉怎么样？嗯、不行，练不了，太累了。嗯<笑>什么运动不累挺累，<笑><情况><笑>对，就是所以我觉得接下来也可以说一说，有些人确实是可能对运动或者对这些东西都不太有概念，只是单纯的被这个电影激励，就觉得、嗯、哦，我好像走进拳馆，我戴上拳套，这件事儿是不是就完成了？或者说，我就单纯的被激励了以后，也并不知道适不适合自己，就盲目的去做了。贾玲第一次进拳馆也也没就,就是，但是那个人就被劝退了呀。哦，原来打拳这么累啊！算了，这其实还是得看他的目的是啥。如果他的目的是减脂的话，他那门槛可能对他来说一上来完全没有运动基础，有点太高了。而减脂减脂的选择又有很多、嗯，而有那么多门槛低一点的运动可以先去尝试吗？对呀、啊，所以就是可以给大家一点 tips 吧。聊回我们的老本行的、啊，对、啊，聊回老本行。<笑>就如果大家在春节假期之后觉得想要焕发一下新精神。嗯，想要来点劲儿的话，跳尊吧。从何入手？<笑>每个人说一个。哎、呃，我说上团课，就是上次在毛东那博客里也说了，我觉得上团课非常非常好。首先，你可以约你的小伙伴一起去，就是大家一起去的话，就会可以激励彼此，就是动力会比较强。然后，如果你是个超级大艺人的话，也可能通过社交再认识一些新的朋友。那你这个超级大爱人是怎么？哎，你在团课上没交过朋友吗？没有哎。那你为什么那么爱上团课？哦、你超级大爱人，隐藏于其中。嗯、呃，也不是，因为因为团课地儿大呀，<笑>啊啊、<笑>你在家里跳地儿小啊，发挥不够。哎，我问你，朱强，你在上团课的时候，因为你跳的好，嗯，你会被老师请到台上去？你会不会有我这种 attention 获的这种？状态就啊，爱人的质疑时刻没有，真的没有吗？没有，没有。我有的时候会故意站在最后一排，因为我不想被人看到。当金家大小姐被请上去拍照的时候，大<笑>但、啊、<笑>是但是我自己提议。<笑><笑><笑><笑>首先，确实因为你化完妆、换完衣服以后，你就进入<笑>你就觉得我不是，<笑>觉得我不是我、嗯嗯。好，现在大家可以去看一下一朱晓娟那个山西平遥两日游视频。<笑><终于><笑><笑>不是，那还真的挺神奇的。你化上那个妆，弄上那个扮相以后、嗯，你就觉得你不是你了。我懂，我懂。对，这也是为什么我们说、oh. 早上起来，如果你状态不好，你先化一个妆， oh. 其实就是你。Oh. 如果你看见里种面色苍白的自己，<笑>你就会觉得哎呀，这不太行。而且我回看素材之前，我真的觉得自己特好看。是挺好看的，套看套看套看。套看套看套看那第一天那个真的不好看，第二天那个真的很好看，第二天、那个、确实好看第二天，真的好看。但是问题是我第一天也觉得自己挺好看的。<笑>第一天咱实话说多少有点吓人<笑>、啊、实话实说，朱<笑>乔，你发那朋友圈的时候，你是真觉得朋友圈那几张照片是好看的？而且第一天航航还一直在旁边跟我说：“你这妆太吓人了。”还觉得我挺好看的。<笑><笑>你怎么这么跟大小姐说话呢？<笑><笑>所以，我当时真觉得自己好<笑>，救命<笑>，要不然他没有想成为的人呢，他自己就是他想成为的人呀，只需要化一个妆就可以了<笑>。<救命笑>对我可爱可异能，我太厉害了。所以，对，为什么说这个来着？说上团课<笑>啊，对，上团课，对，上团课，我觉得是挺好的。而且那么多人，就是你，就算觉得自己不适合这个场，你也可以消失，隐藏在角落里，我觉得也也还蛮好的。嗯，这就是我的建议。上团课，回想一下，我跟一农刚开始健身也是团课，我也是团,课团课加有搭子最重要嗯。嗯，就得俩人约着一块儿。对，啊，每天去健身房就想摁指纹。就是你把跟闺蜜原来约下午茶、约吃火锅的时间，嗯、变成约大众点评上那种十九块九的体验课、嗯，特别多。您这个一个城市那么多健身房薅羊毛都薅不过来。刷是吧我我最早在上海的时候真是这样，<笑>那时候挣的钱也很少。哦然后我办不起那种特别贵的健身卡，嗯、就是天天在大众点评上有那种九块九的各种课、哦。然后你家附近的十个健身房，你全去一遍，花不了多少钱。呃、爱人不行，爱受不了、嗯、他销售肯定过来给你打招呼。你只要内心你做一个内心坚定的爱人就可以了。哦、行你行吗，爱人？嗯、我我我懒，我懒得去刷，<笑>我就找到一地儿觉得还行，就就定下来了、嗯。一人都不行，嗯、你也不行。不是人跟你推销，他要不是过来跟我玩的，我这这不行。<笑>推销就有压力了，工作有压力推销有压力。推销，嗯、因为我是一个不、no、当时回想起来，那时候在上海，我也是一销售。嗯、他要是加我微信，我可以买他别的东西。<笑><笑>我卖那东西可比你这贵多了。<笑>有本事你先跟我走。你<笑>给一个健身房卖一个，卖你节目，<笑><笑>绝了。老爷呢？有什么建议？没建,啊、没建议，没建议。你怎么那么可爱？你现在这这一瞬间，我觉得你后面有湖光，我
1: <笑><笑>还说真的有，还有轮廓光。
0: 它湖光的湖到底是哪个字儿？湖就是弧线的弧。哦，我以为是。嗯模糊的忽以为忽光、啊，就<笑>是把这人物给忽上。我以为就是这人物想改变，咱们给他模糊的光，模糊,模糊,模糊玻璃模糊,模糊。对，所以你说忽光以为<笑>就是这人看不清他的脸，所以他可以肆意的塑造。<笑>哎，我怎么那么有才？<笑>就你,给肆意塑造你这这么会是我们的大词手，告<笑>辞<可以><笑>大师，<笑>真是。我为什么觉得没有建议？是因为。我我觉得所有的建议咱们都给过太多次了，就是运动到底该该怎么着怎么着。然后我现在觉得有点像这次看完贾玲这个电影的一个 take away， 就是每个人是有自己的时间表的。嗯，我相信他不是第一次路过那个健身那个拳击馆，他也不是他这辈子第一次动想减肥的念头，甚至他第一次进到那个拳击馆，他也没想减肥。他不对，他不是想减肥，就是 for whatever reason， 他他路过那个拳击馆那么多次。他都没有走进去，就好像很多人就说说我要健身，我要健身，就像咱们说上上团课、嗯，他周围有那么多同事上团课，可能约了他也不止一次，他都没有去。嗯、我觉得这就是时候未到，嗯，就是一定会有一件事儿、嗯，可能这个事儿 trigger 他走进了一个健身房， trigger 他走进了一个拳击馆，或者 trigger 他开始像一农一样开始练大字报，大字报。咱小时候可得过全国一等奖，那玩意儿不叫大字报、啊嗯，那叫大字儿，大字儿<笑>毛笔大字儿毛笔大字儿，对，或者就是 t r i g g e r 他开始去上一个声乐课也好，比如就是当一个 b a s 手也好，<笑>就是我觉得很多时候。因为你看，我都三十八岁了，我人生第一次真的，我说要不然我学一下乐理知识，就
1: 是我<笑>就我们是必要的 trigger， <笑>对，就是这家里
0: 另外三个人已经把他逼到墙角，逼到份儿上了。<笑>因为你知道吗？小的时候，我妈有多想让我学一个乐器，因为在咱们小时候，就孩子有一个一技之长，我妈给我报过什么钢琴班、电子琴班哦，你上过呀？那你有基础啊,啊！我就上了一节课，不比你多上几节课一节课。然后老师说，这孩子手特别有天赋，但是其他特别没天赋，就是手的，因为手手唱、嗯。我还我还报过芭蕾舞班，就是、哦、就是我妈其实很想让我去有一些这方面的艺术造诣，嗯、对艺术造纸、嗯，一些艺术造纸，<笑>但是呢，救命！就从来就没有机会，结果没想到就是三十八岁去干这件事儿，所以我觉得很多时候就是时候没到，可能他今年某一个契机，他出门、嗯，他今天骑了一个共享单车，嗯，然后他共享单车，他觉得今天天气好好，我骑共享单车好舒服。这时候旁边有一个人骑了一辆公路车从他旁边过，还说哎那个什么车，那个车看上去好酷、啊。然后他这时候他这样骑的前面出现一个自行车店，他进去询问了一下，可能就从此以后他就变成了一个骑单车的人。所以我觉得。就你们自己自己自己瞅瞅吧，就是说白了，就还是没那么想。对，就像你说的，没有没有把你，就没逼到那份儿上。有没有可能咱们就是那 trigger 呢？啊，咱都做成、啊啊、这样逼谁？咱只能逼老爷成为 boss 手<笑>，还能逼谁、啊、应该这么说，他没有听咱第一期播客的时候，就已没没无缘被吹个的人就退出了这个播客。<笑>但如果已经听到这人，应该第八十期，就被万一第八十期就刚好吹到了呢？对，我觉得有时候我们做的一些分享，就是埋一个小种子，对，就是你先别指望它开花结果，但是这种子哪怕你给别人留了一点印象也是好的。等到他可能哪怕十年八年以后，觉得想起有那么一个事儿、嗯，就是。哎，没准我能打个拳赛呢，没准我能组个乐队呢，嗯嗯是或者说，就是说，比如说他在咱们这儿听到了一个说关于拳击或者上团课，他又去看了一个电视，上面有这个，就拿滑雪来举例子。好多人就是一开始，比如冬奥会，他知道一下滑雪，然后呢又听这个博主说了一下滑雪，那天又可能刷小红书看到了滑雪、嗯，又看见谷爱凌了。对，然后就是可能很多个点，结果在他下一次。他的朋友说：“哎，咱们这个假期去干嘛呀？他说：“哎，要不然咱们去滑雪、啊。”哎，就是这个可能是之前很多次无意识的植入他的脑海里的、嗯，所以咱就一直说运动，运动，运动，运动，<笑>运动，运动。<笑>运动运动<笑>他可能有一天就,怎么怎么<笑>就起来了。嗯，有道理。那我再说一个，嗯、<笑>我我再说一个。我觉得如果你想干一件以前没干过的事儿，别就别有太高的期望，别一上来就给自己一个大目标，啊、就是往往就会。对，往往就会黄，嗯、就会放弃。对那我 bass 手这件事儿，我可对自己不是期待值很不是。你你现在期待值不是说进一个专业的乐队成为 bass 手吧？你只是在我们压脑壳成为。在就着下贝斯手，贝斯手，贝斯手，我们都觉得没问题。啊、你就是我什么事儿我都觉得没问题。就我当时想当 bass 手的时候，我就咨询了一个我真正 bass 手，他真的是在正人家认可 bass 手,手这个名字。对<笑>，一个 bass 手的朋友，我就让他给我推荐 bass。发了几个都是大几千，可能八九千，给推了一双层 bus， 没有他，对，<笑>他说你至少得买这种，他说因为这种他要不然那音色听出来都不对，这种听起来还能不太便宜。我首先都不知道为什么 bus 还能听出来便宜不便宜，零基础吗？他知道我零基础，但他同时知道我要组乐队呀、啊嗯，就是我,我知道咱们乐队这么随意吗？对后讲他也不知道，我啊这么贵，他说再便宜就听起来就。就是就听起来就很便宜，人一听就知道你是一个便宜的吉他呃、嗯嗯、那个 bass。我说可是我其他的队友他们用的东西都很随意，他就说他们用什么呀？我就把我们排练的那个视频发给了他。<笑><笑>我那三百块钱的电子鼓垫，<笑>我给大家讲，要排练视频啊，<笑>只有一农在弹一个正经的电子琴，是八百块钱，八百块钱折叠折叠折叠电子琴。然后我们的这个鼓手悠悠当然用了一个三百块钱鼠标垫，我跟你说，真的是一个鼠标。<笑>垫儿，大家想象一下，就跟鼠标垫一样大，上面有几个圆形的凸起、哎。是谁老把杯子放在我那儿？<笑><笑>对，我妈一个巨大的鼠标垫上面有几个圆形杯垫，大小不一，可以放下各种马克我妈<笑>老把杯子放在我的那垫上。<笑>那天我妈特别理所当然就把杯子放到了那鼓垫上。我说这是人家架子鼓，我妈说啊，我以为是杯垫呢。咱们这期视频，哎，你道咱们其实发播课是可以配照片的。我请求一定要把孙老师那个杯垫那个已经被我淘汰了，我现在换高级的大杯垫了，高高大杯垫儿，硬杯垫儿，硬<笑>杯，就是桌子加一个杯垫反正。它就是一杯垫然后那杯垫上面吧，就是特别逗。它是一个黑色的鼠标垫上面有几个圆形的，然后架子鼓上面用蓝形画的一个小鼓叉，用一个橘黄色画一小叉。<笑>然后呢，朱桥在弹吉他，但他用的是 iPad， <笑><笑>我在弹 iPad， 你,你是在 iPad。当然你知道，就是有点像那种两岁小孩玩那种游戏，就是那种。人家正经的模拟器是酷乐队吗？是是是，酷乐队专业的，专业的呢。是 A P P 对吗？嗯，是 A P P 要不要钱 ？Apple 自带自带的，你手<笑>你手机里双击自带，<笑><笑>所以就是，然后助教在那样、啊，然后呢我在唱歌，然后我朋友看完以后说，你怎么不早发给我呀？<笑>你不会给他看的是两只老虎那一段吧？是的，啊、<笑>这位 boss 手朋友，我们要向你澄清一下。把我们今天三个人的视频发给他，啊、那他也依旧觉得他只配一千块钱的。<笑>
1: <笑><笑>然后他看
0: 完以后，直接就给我发了一个一千零九十的 boss， <笑>说你买这个就行了，<笑>说这个很轻且好看，然后说你抱着它不出声也没事。<笑>买了一道具，这不就是、嗯、因为他说对，因为他说这种一千块钱左右的 b u s 啊，根本没法听。他说你最好就别买音箱了，<笑>就不要出声，<笑>只弹个样儿<笑>就救命！可以，对，这就是我们的乐队。即便如此，嗯、你这个 b u s 也比我的吉他贵。哦，真的吗？吉他六百块钱，现在这把吗？对，但很好看。新的六百块钱吗？啊，不是，我弹了很多年了，这把吉他跟了我有，在日本就有吧。嗯、呃，在国内买的带到日本去，所以他得有十年了。我我老,老吉他，这都不更新一个，不行，不升级一个，有乐队了也不升级一个。不是我一个弹那个就是好吉他的一个朋友跟我说，这吉他特别好用哦。嗯，是吗？嗯那我哎、嗯，你别说，我那鼓、嗯、现在全场最贵，咱、嗯、咱们乐队最值钱的资产。嗯、多少钱呀、啊？但我还得配一千六呢，这么贵呀、啊？嗯，我买三百，太贵了。八百多。等一下，我的吉他现在成最便宜的乐器了。<笑>对啊，行。所以，所以万事还都需要一个 trigger。希望我们的博客也可以成为大家运动的 trigger，、嗯、或者是组乐队的 trigger、嗯。组乐队有点难，至少能成为一个。开年能听出一些我们在 battle 激发了你要和领导 battle 的斗志的这<笑>个<不是>，<笑>也行吧，对吧？怎么都行、嗯，可以。好吧，希望大家开年以后提振精神，万事顺利。龙龙龙龙，好，龙龙龙那就这样、啊拜拜，赶紧好好收拾收拾，好好干活吧。<笑>好，拜拜，公开工快乐，拜拜。